0: L'Argonauta
1: in viaggio tra libri e cultura Cari Argonauti, buon anno in questa prima puntata del 2013 un nuovo libro dell'intramontabile Giovannino Guareschi adatto ai nostri tempi Il Gobbo del Quarticciolo una storia fra criminalità e politica una serie indagine che poteva venire solo dall'estero sulla stampa neofascista italiana quando i politici parlano in modo incomprensibile Quando Guareschi scriveva il suo Italia provvisoria, la nostra nazione era appena uscita dalla guerra e però si rimboccava le maniche per risollevarsi da una devastazione materiale ma anche morale. Non sembra un caso che questo libro sia stato ripubblicato proprio adesso, visto che la provvisorietà e l'incertezza predominano. Anche se l'apocalisse maia non c'è stata, altre apocalissi si sono abbattute sugli italiani. Speriamo che la Befana ci abbia portato soltanto carbone. Il focus di Antonella Ambrosioni.
2: Torna in libreria dopo quasi 30 anni un volume pressoché introvabile di Giovannino Guareschi, Italia provvisoria. L'opera è stata rieditata da Rizzoli e curata dai figli di Giovannino Guareschi, Alberto e Carlotta. Chiediamo proprio ad Alberto, con quale intento?
3: Il punto è stato proprio quello che ha detto lei, cioè è introvabile. Gli appassionati di Giovannino Guareschi sono sempre alla ricerca di tutte le sue opere.
2: Nell'introduzione Giovanni Guareschi scrive di voler redigere una sorta di promemoria per un'Italia a cavallo tra dopoguerra e antepace, come lui li definisce. Che cosa voleva intendere?
3: Non c'era ancora l'Italia rasserenata perché era appena uscita dalla guerra civile e ha cercato di invitare gli animi a pacificazione se lei lede questi racconti che sono molto crudi non c'è né odio né astio
2: un'Italia rimasta ancora per molti aspetti provvisoria secondo lei come l'avrebbe giudicata suo padre?
3: ma la colpa non è dell'Italia, ma degli italiani che non cambiano mai, in effetti lui conosceva profondamente l'animo degli italiani e gli era stato utilissimo, sembra un paradosso, il suo soggiorno nei lager di Polonia e di Germania.
2: In alcune pagine lo descrive bene questo carattere degli italiani, parla di propensione alla retorica, alla demagogia, allo spirito antagonista, che penserebbe degli italiani di oggi?
3: Ma probabilmente le stesse cose di allora, perché sono cambiati i suonatori, ma la musica è sempre quella.
2: E comunque per sdrammatizzare c'è sempre l'umorismo.
3: Lui ha fatto una conferenza sull'umorismo quando era in campo di concentramento.
2: Che idea aveva dell'umorismo suo padre?
3: Lui dice che l'umorista ha una marcia in più perché riesce a vedere l'oggi con l'occhio del domani. È protagonista dell'episodio che sta vivendo ma nello stesso tempo è anche testimone e quindi riesce anche a indovinare un domani quale potrà essere la sua reazione ripensando a quello che ha detto oppure a quello che ha fatto e questo gli permette di evitare di fare delle fesserie. Eh, Ridete oggi di voi perché domani gli altri non ridano di voi. È una forma preventiva.
2: E oggi come si sarebbe esercitato questo tipo di umorismo?
3: Non sarebbe mai stato a spada tratta un denigratore. Quindi riusciva ad essere sereno e obiettivo e se la controparte glielo permetteva cercava anche di trovare un punto d'incontro sul piano umano.
1: Quando si parla di politica e criminalità comune non è necessario andare agli anni 70. Pochi ricordano infatti che a cavallo della fine della guerra ce ne fu un eclatante esempio concreto che è stato addirittura mitizzato. Libri e storia di Riccardo Paradisi.
0: Quel gobbo equivoco del quarticciolo. Un eroe della resistenza partigiana o un delinquente comune. Giuseppe Albano, meglio conosciuto come il Gobbo del Quarticciolo, popolare borgata della periferia romana, divenne da giovanissimo un capo della malavita della capitale, distinguendosi in azioni di guerriglia antitedesca. Ora, un libro del giornalista calabrese Bruno Gemelli, Il Gobbo del Quarticciolo, edizioni Città del Sole, 190 pagine, 12 euro, ricostruisce la sua vicenda. Il Partito Comunista Clandestino e le formazioni partigiane della Capitale utilizzano l'attivismo e la violenza del Gobbo, ma lo sospettano di doppio giochismo. Un sospetto che accompagnerà la torbida attività di Giuseppe Albano anche nel dopoguerra, fino a quando il Gobbo resta ucciso in un conflitto a fuoco nel quartiere Prati. Gemelli non esclude nel suo libro che Albani possa essere stato oggetto di un regolamento di conti tra le varie anime della resistenza romana, vittima di un gioco più grande di lui.
1: Chi erano i giornalisti, gli scrittori e gli intellettuali provenienti dal fascismo che nell'immediato dopoguerra animarono il dibattito sul futuro della destra? Quale fu il loro contributo al superamento dell'ideologia mussoliniana? Su quali riviste e giornali trovò spazio il dramma della generazione che nel fascismo aveva creduto? Ce lo ricorda l'Inchiostro dei Vinti, un bel saggio, edito da Murcia, Libri e politica di Luigi Massi.
4: Meridiano d'Italia, asso di spade, rosso e nero, la rivolta ideale e molte altre. Una messe di pubblicazioni, uscite tra il 45 e il 53, e l'inchiostro dei vinti, appunto, felicemente resuscitato da Elisabetta Cassina Wolff, ricercatrice dell'Università di Oslo. Uno studio equilibrato, libero dai pregiudizi. L'autrice ha ripescato da polverose emeroteche e dall'oblio della memoria una settantina di testate sulle quali gli ex fascisti ridefiniscono la loro identità rispetto al passato e rispetto al futuro. Alle spalle la ventennale esperienza sfociata nella Repubblica di Salò, di fronte il rapporto con le forze politiche dell'antifascismo, democristiani, liberali, socialisti e comunisti, ed è così che una generazione che si autodefinisce infelice dà vita a un dibattito molto vivace, scrive ad esempio Alberto Giovannini, futuro direttore del secolo d'Italia, nel 1946.
0: In tre cose credemmo, Nell'Italia, nella necessità di un profondo movimento rivoluzionario destinato a rinnovare gli istituti, le classi dirigenti e la coscienza del popolo, nella Repubblica, che di tale rinnovamento deve essere l'essenziale strumento e la suprema depositaria.
4: Come nel fascismo ci sono più anime, quella nazionale e conservatrice che guarda al centro, il tradizionalismo ispirato a Giulio Sevola, il cosiddetto neofascismo di sinistra che con Edmondo Cione e altri recupera l'intuizione mussoliniana della terza via tra liberalismo e socialcomunismo. I nomi sono tanti, Giorgio Pini, Giovanni Tonelli, Ugo Manunta, Carlo Costamagna, Giuseppe Parlato e non deve essere facile sostenere certe tesi mentre a guerra finita proseguono le rappresaglie al nord e soprattutto mentre si scrive una costituzione che fa dell'apologia di fascismo fascismo un reato e però ci sono parole lucidissime Franco De Agazio sul Meridiano d'Italia rileva come dopo la fascistizzazione della società si stia procedendo alla sua antifascistizzazione prima si doveva festeggiare il 28 ottobre ora si deve festeggiare il 25 aprile ma c'è anche Asso di Bastoni, settimanale satirico anticanagliesco che allarga il discorso al degenerare della democrazia parlamentare in partitocrazia e corruzione e ancora fra cassa Rataplan l'intransigente il Merlo Giallo e c'è è ovviamente il secolo d'Italia che darà forma compiuta alle
1: istanze e alle battaglie del movimento sociale italiano. Pur essendo agli occhi dei più quasi totalmente squalificata, la nostra classe politica non cessa di pontificare e nonostante continui a non dare risposte tanto che sembra non avere alcun che da dire, lo dice ugualmente e per di più in modo sgrammaticato e incomprensibile. Exit, del professor Marco Cimmino. Le tavole parolibere dei nostri politici.
0: Un tempo, si sa, c'era un Parlamento pieno di avvocati. La cosa era talmente evidente da entrare di diritto nella letteratura. Per la verità, le camere legislative, dalla rivoluzione francese in poi, furono sempre terreno prediletto per la borghesia colta e professionale, che rappresentò a lungo il bacino principale cui attingeva la politica. Oggi, invece, sembrerebbe che i nostri politici siano tutto fuorché colti, quanto poi all'essere borghesi, anche se provenissero dalle file dell'umpen basterebbe lo stipendio di parlamentare a garantire loro il cambio di classe sociale. Fin qui nulla o quasi di male, la tragedia si delinea ogni qualvolta un politico di dubbia o nulla attitudine retorica cerchi di articolare un discorso in lingua italiana. Si dice che la sostanza conti più della forma, vi sono però circostanze in cui forma e sostanza coesistono, una gestalt virtuosa, come nel caso di una figura pubblica di riferimento. Un politico che si trovi sotto i riflettori deve essere un esempio per i cittadini, deve cercare di instillare nella gente idee nitide moralmente, ma anche un modo di esprimerle elegante o perlomeno corretto. Invece il lessico dei nostri rappresentanti politici è un autentico florilegio di anacoluti, di tautologie, di miserandi scivoloni e la gente li ascolta, li introietta e li fa propri. Così, anziché emendare il proprio linguaggio, il cittadino di fronte ad una domanda che trovi inopportuna oggi ecolalicamente esclama che ci azzecca e la frittata è in tavola.
1: Con la prima puntata del 2013 abbiamo abbandonato anche quello che per i superstiziosi è il nefasto anno bisestile. Avanti così. Prima di chiudere vi ricordo il sito in rete www.argonauta.rai.it e la posta elettronica argonauta.rai.it Da Paolo Corsini di nuovo, buon 2013.